0: Olá pessoal, começamos agora o nosso EscritaCast, que é o nosso podcast de dicas para escritores, que é o podcast que eu gravo aqui com o Carlos Rocha, o escritor Carlos Rocha. Tudo beleza,
1: Carlos? Beleza! Curtindo o calor aqui de Belo Horizonte? Hell Horizonte! Real <risos> ah, Horizonte! Não. Isso mesmo, estamos no maior calorão. Que boa noite, pessoal! Mais um episódio do EscritaCast. Cash, esse número 5, sobre... episódio 5. É, Quando chegamos a gente ao 5 estávamos chegando no 50.
0: É, exatamente, é mesmo, passou rápido até, hein? Chegamos no 5, começamos, né, no começo do ano e chegamos agora no 5. Doido demais. E então, joia, é, primeiro, né, para quem está assistindo a gente agora, para quem está começando a gente agora, vai anotando aí, se tiver algum, algum problema de áudio, alguma coisa assim, o Tio Nitro é, é meio troglodita para essas coisas de, de tecnologia, a gente tenta, mas... É, então, primeiro, para quem está conhecendo o Cast, o EscritaCast é um podcast de dicas para escritores, onde eu, Newton Nitro e Carlos Rocha, a gente dá dica com base na nossa experiência como escritores de muitos e muitos e muitos anos trabalhando com escrita a nossa praia é escrita especulativa né ficção científica terror e, 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 e fantasia mas é, a gente lê de tudo né a gente lê de tudo e eu dou dica para tudo eu leio romance eu leio é, para quem não sabe aí, ó, tio Nito vai lá no Goodreads eu leio na faixa de uns 100 a 150 livros por ano eu sou leitor viciado é, às vezes tem ano que esse ano vai ser pouco livro, porque esse ano eu resolvi reler a saga Malazan, e cada livro do Malazan é 1.000, 1.200... E... Eu estou lendo um livro de 1.250 páginas no momento, por exemplo, que é o Malazan 6, o Bone Hunters. E... Mas eu gosto, eu adoro o livro Tijolão.
1: E hoje... Eu tô no Tijolaço é. agora. Ah, é? Qual? Desde, desde outros episódios, eu continuo no mesmo Tijolão, que é o Wolf é, terceiro livro da série da, uh, Stormlight Archives, do Brandon Sanderson. Só e monstro! No, no, agora eu já tô em 70% do livro. <risos> eu, eu sofri um pouquinho com esse livro, uns 30% cento começo, tava um pouco agarrado, mas agora ele tá, tá pegando um ritmo mais um ritmo bacana robô, e tô, mais bacana. tô curtindo mais o livro.
0: Uh -huh. Exatamente. Depois é, A gente pode até fazer um escrita cast sobre é, livros épicos, romances, fantasia épica, né? Porque eu, cara, eu já li coisa pra caceta. A gente pode conversar bastante sobre isso, né? Bastante sobre isso. Muito bom. outro Bringer, né? Do, do Brandon Sanderson. Eu preciso reler esses livros. É, eu sempre faço assim. Pra, pra vocês verem aí, vocês estão escutando, como é que o Tio Nito é tarado com fantasia. Sempre quando tem uma série que eu estou acompanhando, e se demora muito para sair o um livro novo, o que, que o Tio Nito faz? Ele relê desde o começo. O Game of Thrones eu já reli três vezes. E agora eu estou preparando para reler a quarta vez, antes de sair o Winds of Winter. E por que, que, que eu gosto de reler? A gente vai ver hoje. Porque hoje o tema é como reescrever a sua história. Como reescrever a sua história. E por que, que eu gosto de reler? Porque... Quando é uma obra, assim, mais trabalhada, quando você relê, você vê outras coisas. Eu tô, eu tô besta com a Saga Malazan. Malazan é bom demais, Saga Malazan, O Livro dos Caídos, do Steven Erikson, ele é, um, é, é o tipo de, de literatura de fantasia densa, eu chamo de literatura cerebral, porque eu tô relendo... E eu tô vendo um monte de coisa e, e, e tá mudando o meu ponto de vista da história. Eu falei assim, gente, não é possível. Parece que eu tô lendo um livro novo, de tão bem escrito que o cara coloca, porque é tudo oblíquo. E aí, agora que eu já conheço a história, aí aparecem coisas novas. Então, por isso que a gente reescreve. Né? Mas, mas vamos, vamos, vamos antes fazer o marchand, né, Carlos? Qual que é o marchand... É. Do, do, do,
1: Lancei, tá? Lançamento não fez nem 24 horas ainda, que eu lancei ontem à noite. Yes! Vez. Já vendeu, e... já vendeu a
0: beça. Já vendeu bastante?
1: Já vendi um bocado de cópia, viu? Yes. é Venda instantânea. Eu fiquei muito impressionado que você lança. Passa dois minutos, alguma pessoa já comentando assim, comprei. Você fala assim, nossa, legal, muito obrigado. É muito massa isso. Esse livro aqui, ó. O hum. Velho e a Devoradora de Almas. Isso. Eu acho que, inclusive...
0: Segura e, e, e fica, paradinho, de... fica paradinho. Fica paradinho. Isso. Segura e fica paradinho. O fato da gente tá Excelente.
1: fazendo esse episódio sobre reescrita tem um pouco a ver com esse livro. Hum. Porque é um papo que eu estava batendo com o Newton, tem um, um tempo atrás aí, uh -huh. pouco depois do último episódio, né? Isso. E, e esse livro tem uma, uma questão que eu contratei o Newton, serviço dele de leitura crítica, é, para ele dar uma olhada. Eu achava que era um livro que eu, tinha, eu gostava dele, mas eu percebi que tinha coisa para melhorar nele. Então eu queria um olhar externo. E a leitura crítica foi muito boa assim para me abrir um outro horizonte, entendeu? Eu eu é, mudei assim não, não a, estrutura, a estrutura da história ela se manteve, mas assim a forma de contar mudou muito. Entrou mais detalhe, entrou é, a própria personalidade do protagonista. Eu tive chance de, de avançar mais nela, trabalhar melhor. E outra coisa, é, é, pontos assim de. É, a história ela já tinha uma estrutura de início, meio e fim, mas tinham coisas que não é, fechavam certinho. Então, a preparação, os setups de, dos eventos, a, a, a aumentar assim, o impacto emocional que cada evento ia ter das cenas. Então, retrabalhei muita coisa nesse sentido. O livro ele melhorou assim, uns 500% ou 1.000% do que era a versão dele antiga. Inclusive, ele tinha uma versão beta no Wattpad que eu já tirei, né? ela não está mais publicada. E, atualmente, só essa versão está na Amazon, que é a que está disponível é... O livro ele, ele, é, veio também de um desejo que eu tive de escrever uma história de fantasia. Eu estava vendo que não, não só eu, mas muito livro que eu leio, quando você vai observar, ele, ele, é, um ponto de partida, você tem, em geral, jovens heróis. É, e aí, mais ou menos na mesma época assim, que eu estava pensando em escrever um livro novo, é, eu tinha lido aquele livro Guerra do Velho do John Scalzi. Oh, e eu assisti muito um, um, um livro narrado do ponto de vista de um, de um idoso. né? Uhum. É uma ficção científica muito bem escrita, muito legal, bem amarrado. E aí Show. aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, Não, mas a minha praia é fantasia. Pô, e como é que seria um idoso na fantasia? Porque, sei lá, na ficção científica você ainda veste uma armadura, sei lá, pega uma arma, você se vira, né? se uhum. protege. Mas e um idoso, uma pessoa já frágil, num, num mundo, num, num, num cenário de fantasia, assim, é, em situações difíceis, né? Como é que seria uma história nesse sentido? É. Então, aí, daí que partiu a ideia, e eu, é, é, esse na verdade, foi o primeiro, o, o, é, é um clichê, né? Se você for olhar a maioria dos livros, os heróis são jovens, né? É, ou, ou bem jovens, ou pelo menos já adultos, assim, idade produtiva, e não idosos, né? Então, é, a, é, quando eu é, tinha esse ponto decidido, eu também fui ver outros clichês né, que eu queria evitar. Então, na verdade, até a forma que eu estou divulgando o livro atualmente, se você for ver lá depois a sinopse e tal, é que... É, não tem aquela coisa de uma profecia que vai salvar o mundo o escolhido não tem triângulo amoroso é, não tem necessariamente final feliz, então é um livro que quebra um pouco é, esses clichês é, dentro do gênero da fantasia né? então é, eu fiquei muito feliz assim, com, com o resultado ele está tá lançado agora recente se vocês quiserem dar uma conferida é, espero que gostem. Vou ficar feliz aí também de escutar comentários. Podem me mandar mensagem aí, que vai ser bacana escutar o feedback de vocês. Isso. Vai ter,
0: é, vou colocar aqui embaixo, tá? É, no, no link aqui embaixo do, do escrita cast aqui do vídeo. E aí vocês vão poder clicar lá e uhum. dar lá o. dar uma olhadinha. Eu acho que ele está no Kindle Unlimited também,
1: né? Ele se eu colocou tá, ele. No se Kingdom... você já tiver o Kindle Unlimited, você ah, pode você experimentar pode lá. Ler os primeiros capítulos ver. e ver se, se a história está engajando e Não, vai em frente.
0: A história está engajando, gente. Aí Agora o tio Nito falando da história. A história é muito boa. Bem, é uma pegada bem boa. É, fantasia bem contemporânea. Fantasia com a visão crítica. Com a fantasia com um ponto de vista é, mais contemporâneo mesmo. Mais, mais, é, mais crítico. Né? Tem muito humor negro. Oh, humor, é, humor ácido, né? Agora a gente fala, fala assim, humor ácido, tem muito humor ácido no, na história. É, eu gostei demais, o, a, o clímax da história é muito bom, o finalzinho é muito bom. Né? Então vai lá, confira, quem sabe vai, vai aparecer novas, novos livros em cima daquele universo ali, né? a continuação, quem sabe, porque é bem legal. E então hoje, hoje... Ah, falando nisso, é, Tio Nitro fazendo o marchante sempre, né? Se você gosta aqui do nosso trabalho, se você gosta aqui do canal Newton Nitro, né? tá aqui também no link aqui embaixo, dá um pulo lá na, na, no Dungeonist e você pode adquirir o PDF do Legião, a Era da Desolação, que é o meu cenário de fantasia sombria, né? É, são, mais de 400 são quase 400 páginas de, de puro lore, uma arte maravilhosa, colorido, show de bola, maravilhoso. E o PDF é só 20 reais. Você vai estar contribuindo aqui para mim, com o nosso canal. E também, se você quiser comprar a caixa do Legião, que é maravilhosa, que é linda de morrer, aí você é, 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 entra em contato. É só ir aqui no link aqui embaixo. Você pode comprar diretamente da Buró Brasil. Né? E confira aqui no Nitro, no, aqui no canal, todo domingo... É, de 15 em 15 dias a gente tem RPG ao vivo aqui, ó, e aguardem próximo o meu sistema de RPG, o 2D6 World, que é um sistema narrativista, né? para quem gosta de, de, de criar história quando está jogando, é um sistema para isso, inclusive muitas das coisas que eu falo aqui, que eu falo aqui nas aulas de escrita, criação de cena, conflito, arco de personagem, está tudo nesse, nesse sistema, um sistema narrativista. Né? E aí, Começando o tópico de hoje, que é o que é reescre... O que é, que é como reescrever a sua história? Como reescrever a sua história. Por que, que eu tive a ideia desse, é, desse podcast, né? Porque é, eu sempre escrevi muito e editei e tal, mas de um jeito. É, é, quando eu era pequeno, assim, na doida, sem saber como é que era esse negócio. Quando eu comecei a trabalhar com o roteiro para televisão, roteiro para propaganda e essas coisas, aí que eu comecei a ver como é que os profissionais trabalham. Né? E comecei a ver como é que, é que os escritores... Né, os escritores profissionais, quando comecei a escrever também profissionalmente, como Ghostwriter, essas coisas assim, e principalmente quando eu estava trabalhando no Marca da Caveira, que deve sair, pelo, pelas minhas notícias, parece que, que, que vai sair esse ano, né, é um, vai ser um tijolex, mas... É, e aí eu, uh, eu descobri o um segredo, o um segredo dos profissionais, o um segredo dos grandes escritores era algo que, eu, não, que eu, não, eu lembro quando eu não tinha noção do que, que era a reescrita. Eu nem sabia o que, que, o que, que significa reescrever uma história. E o que, que é? Qual que é a, o segredo dos grandes escritores? O segredo, cara, quando você está lendo lá o Game of Thrones, o primeiro livro do Game of Thrones, que eu acho uma obra-prima da, da fantasia contemporânea, é maravilhoso, é redondinho. O Martin escreveu aquele livro em vários anos, acho que ele levou sete anos escrevendo aquele livro, né? O Lord of the Rings também foi décadas de escrita, né? A é, Clarice Lispector, com a, aqueles livros fininhos dela, assim, mas que cada frase parece uma bomba explodindo na sua cabeça, ela levava anos escrevendo e reescrevendo e reescrevendo. Por quê? Porque a grande, a boa literatura ela é feita através do polimento, cara. É você, quando você vê uma frase, aquela frase quando você vê uma frase de um livro, assim, principalmente clássico, né? clássicos da literatura, por exemplo, aquela frase ali foi polida, polida, polida até chegar naquele ponto. Tá? Então, né, eu vou, depois eu vejo com o Carlos aí o que, que ele acha, mas a primeira imagem que eu gostaria de passar para vocês, de analogia, é que, é que o Tio Nito também desenha e pinta, o Carlos também é artista, Desenha, Sabe o que eu estava pensando?
1: A mesma coisa. Mesma coisa? Eu. mesmo Isso. Eu pensei, na verdade, duas analogias, uh -huh. é, que são essas aí. É, que, é, primeiro é o seguinte, não sei se vocês já viram uma pedra preciosa bruta. Uh -huh. Ela é... Tosca, é, é, né? Não é, é bonita, tosca. é feia. É Depois, fosca. Uma pedrada, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas, é, é, e é um trabalho, assim, é, tem que... Ângulo. o cara que faz isso é uma coisa super especializada né? para poder conseguir fazer esse tipo de trabalho. Mas é, a, a arte em si, né? você vai fazer um desenho, um esboço, você pode fazer um desenho legal, um esboço, mas quando a, o artista vai evoluindo, que ele sabe que tem que fazer o estudo da obra, estudar a luz, a iluminação, depois ele faz o desenho e vem com arte final, uma camada, outra camada e outras coisas... É, isso tem na arte tradicional, e hoje tem a, você simula isso com, com a, o desenho digital, né? Você vai fazendo camadas, você faz ali um primeiro esboço na camada de trás, depois vai, vai acrescentando ali luz, sombra, e assim vai. vai. Vai colocando iluminação, elementos... Você pode ver esses vídeos de speedrun, né, que o, o artista mostra por exemplo, 20 ou 40 horas de trabalho numa obra, você vai vendo o tempo que ele consome para fazer. Parte desde um esboço que, assim, até às vezes parece meio infantil, vai elaborando, 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 até virar uma obra de arte que você fala assim, nossa, isso aqui é Rafael, Espetáculo. Leonardo da Vinci, aquele acabamento maravilhoso, requer esse trabalho. Então, às vezes, falando assim na escrita, a gente vai lá e faz aquele primeiro esboço, que é aquele desenho toscão, e já vai querer publicar aquilo, não dá. Você tem que realmente. É aí que é o assunto do, do episódio, a reescrita. Você vai ter todo um processo. É, e, e aí a gente vai ver as dicas para isso, né? Isso, e reescrita, exatamente. acho que a primeira dúvida né, que a gente pode. O perquestionamento que a gente pode fazer é assim: reescrita é correção? É tipo assim, olhar o seu texto e ir lá e ficar vendo que você escreveu uma palavra errada, vírgula, gramática. É, é, é um pouco isso, mas é muito além disso. É, 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 quer dizer, é, esse é o básico, né? Você e, e também não tão obrigatório, porque às vezes você não tem o perfil de ser muito bom em português. Se não é o seu perfil, não precisa se preocupar. Por quê? É, o, o seu papel é criar a história, ela ser interessante, os personagens legais, engajante, né, fazer o leitor ficar engajado, e se tiver erro de português depois que você não dá conta, né, você vai contratar um revisor que vai cuidar disso e vai ajusta, ajeitar seu texto ali, lá no final do processo. Mas antes de chegar nesse ponto da revisão, você não vai entregar para o revisor antes de fazer essa reescrita de autor, que é o assunto que a gente vai desdobrar Isso. mais aqui.
0: Então, é, para definir bem a reescrita, a gente tem que voltar, eu tenho um vídeo sobre isso, a, é, aqui no canal, a gente vai ter que voltar naqueles tipos de escritores. Né? Então, a gente tem três tipos básicos de escritores. Tem os escritores planificadores, aqueles que eles desenvolvem um plano, uma estrutura da história, e eles vão fazendo resumos... É, tem várias, tátis, várias técnicas, mas uma das técnicas muito usadas pela galera que escreve best-seller por exemplo, é você vai fazendo um resumo da, da história, um sumário narrativo, vai fazendo sumário narrativo, sumário narrativo, e vai expandindo, 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 até você ter um resumão, por exemplo, para um livro de 300 páginas, seria um resumão de 30 páginas, com detalhe de todas as cenas, o que, é que acontece e tal, e aí, a partir daí. A partir desse plano, ele começa a escrita, ele já tem a, as cenas, muitos escritores, eu gosto de fazer isso, decupa as cenas do livro, e aí você vai lá e começa, escreve, você já sabe aonde que a história vai chegar, pode ter alguma mudança durante a história, se tem uma ideia ou outra, mas a sua ideia ou outra vai ficar dentro daquele, plan, daquele planejamento. Então, esses são é Os planificadores. Existem os escritores que, que são os improvisadores, né? o sit on your pants, né? é a galera que começa, a, galera que começa é, é, a escrever, vai na doida e vai seguindo em frente, o Stephen King é assim, o, o Brandon Sanderson é um planificador, o Stephen King é um improvisador. Então esse v ele vai escrevendo, vai escrevendo e vamos ver onde é que dá, vamos ver onde é que dá. Muitas vezes a história, vai, o George Martin é assim também, improvisador. A história vai para um outro caminho, às vezes não deu certo, aí ele, ele pega, volta e apaga aquela parte, reescreve e vai indo de acordo com o fluxo da história até chegar em algum lugar, até chegar no clímax. Tá? Existem vantagens e desvantagens das duas, das duas formas. E existe aquele lance, assim, é, tem muita coisa de genética. Tem gente que, que, que é improvisador e que não consegue fazer planejamento, para ele, ah, se eu souber como é que a história vai, não tem graça escrever. E tem outros que são planificadores e não, não conseguem é, fazer assim, ir improvisando, né? Que eles acham que, é, às vezes, é, eles não conseguem, pode perder tempo, alguma coisa assim. E tem os híbridos. Os híbridos... É aquela maluquete que é o Tio Nitro é por aí, ele é híbrido. Eu nunca começo um livro sem saber onde ele vai ficar, mas quando o livro vai indo, vou, vai escrevendo, o livro muda que nem um, uma coisa doida, entendeu? Então, eu, eu tenho isso, eu tenho essa coisa de, de híbrido, assim. Mas, ultimamente, eu estou esforçando em virar bombril. Eu quero, eu quero aprender as duas técnicas. Então, por exemplo, eu estou com uma, um, um, um conto para escrever... Né, para um, um, um fui contratado para escrever um conto, e nesse conto eu estou querendo fazer uma técnica diferente, eu vou começar primeiro com o fim, vou escrever o fim bem detalhado, bem tudo, vou ficar reescrevendo e reescrevendo o fim, aí depois é que eu vou esticar para trás e ver o, como é que a história começou. Né? Isso é uma técnica também, e esse tipo de experimento é muito bom de todo mundo fazer, se você está acostumado, se você é improvisador, né? como o Carlos, por exemplo, aí eu recomendo ele um dia experimentar, fazer com plano, com planejamento, e ver o que é que dá. E, e quem também é muito planejador, fala assim, oh, um dia tenta começar a escrever uma história é, página por página, e seguindo a sua intuição, e ver o que é que dá. O que importa é que o trabalho de reescrita é diferente para o planificador, é diferente para o improvisador, e é diferente para o híbrido. Por isso que eu falei desses três tipos primeiro. É, é... Milton, Oi. você
1: sabe que eu, eu já tenho um pezinho aí no Bombril também, né? Estou <risos> experimentando, planejando, já fiz alguns, algumas coisas escritas é, é, com um pouco de planejamento, assim, no modo híbrido, né?
0: Sei. Ah, sei. Então, é, 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 é... então vamos ver primeiro o que é reescrever uma história. Reescrever uma história... São várias coisas, e dependendo do estilo do escritor. Vou dar o um exemplo do Ernest Hemingway. O, quando eu estava pesquisando sobre reescrever, o que, que é reescrever, o primeiro cara que, me, que eu achei foi o Ernest Hemingway. E, o, e a técnica do Ernest Hemingway, que é considerado, dentro da literatura, um dos maiores mestres formais. O que, que a gente quer dizer com isso? Quando você lê, pega um livrinho, o livrinho é curtinho, 150 páginas, o Velho e o Mar, clássico da literatura. Você vai ler no, numa tarde, ele é muito bom. Você vai notar, mesmo na tradução, você vai notar que o Ernest Hemingway é o mestre da síntese. Ele quase que não usa adjetivo. Quando ele usa, ele usa bem preciso. A prosa do Ernest Hemingway, ela é toda murcha, assim. Ela é toda seca. Ela é, se fosse uma barriga de marombeiro, ela seria uma barriga sarada é uma prosa saradaça, não tem acesso nenhum, não tem acesso nenhum, e como é que, e tanto, tanto, que durante muito tempo era, era chamada até a perfeição da prosa, né, tem vários escritores que todo mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma fase, né, na década de 60, todo mundo que começava a escrever copiava o Ernest Hemingway, depois desenvolvia o próprio estilo, e que, como é que ele fazia, vocês podem fazer em casa, ele escrevia um conto, por exemplo, o Velho mar ele escrevia, do início ao fim. Depois ele pegava esse conto e botava na gaveta. E aí ele pegava para reescrever a, o livro, de cabeça, do que ele lembrava. E aí ele pegava e escrevia. Depois ele pegava essa segunda versão e jogava lá, botava lá na gaveta. E sentava de novo e relembrava o que ele fez... E ia reescrevendo, tá? É assim que o, o cara fazia, entendeu? O cara fazia desse jeito.
1: Esse cara aí é o um nível Jedi, né? É nível ele Jedi,
0: é o, é o ganhador Jedi, do tá prêmio esse... Nobel.
1: <risos> e aí,
0: é lógico que ele consultava as versões e tal, anteriores, lógico que ele consultava, né? Mas ele reescrevia do nada. Depois, para romances grandes, ele fazia isso capítulo a capítulo, né? Então, ele só se sentava o prego no capítulo depois de reescrever esse capítulo do zero, assim, de memória, né? Outros escritores, como o, o Stephen King, como é que é o processo do Stephen King, né? Que tá naquele livro, está descrito no livro dele, que eu esqueci o nome de cabeça agora, Arte de Escrever, alguma coisa assim, que Ou tem aqui parte, no Brasil. Né? Não, é Arte de Escrever, eu acho. É, ah, tá. É, 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 um, é um dos poucos livros em português que tem para guias para escritores. Dicas para escritores é um livro muito bom, mas é um livro para improvisadores. Tá? Então, se, se você é planificador, você tem que filtrar o, as dicas do, do Steven. Mas o que, é que o Steven faz? Ele, ele começa a escrever e vai escrevendo, e que se dane até chegar no final. Ele vai escrevendo e se... Um personagem novo entra, ele bota, ele muda de nome, ele vai, ele, ele quer pegar a energia criadora inicial, né? a energia do, 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 do insight que ele teve. Então, ele vai até o final. No final, ele, ele tem uma primeira versão gigantesca, enorme, e bem confusa, mas com alguma coisa ali dentro. E aí, o que, que ele faz? Aí ele começa a reler isso e começa a cortar. Pega e vai cortando.
1: Um, você estava falando isso daí. Ah. Tem um aspecto interessante que é o seguinte: se a gente for analisar, eu vi já algum comentário nesse sentido, né? Ah. É... Só,
0: só um segundinho, Carlos. É, Sim, o, o, aqui o canal de análise sobre, tudo sobre entretenimento, né, disse que é sobre a escrita de Stephen King. O Rodrigo Mendonça também disse: é on writing. On -writing. Exatamente, on writing. Isso. Eu, ia, eu audioli, né? Eu agora tem esse verbo. Eu audioli on writing, narrado pelo Stephen King, eu acho que umas três ou quatro vezes. Tá? É maravilhoso. Fica aí a dica pessoal comprar. Mas é aí, Carlos, você estava pensando? Então, o que, que acontece?
1: É até uma dica... Lembrando que toda dica que a gente dá não é para tomar como regra. Cada um tem seu processo. Mas tem uma lógica por trás, né? Então, quando... Você vai escrever um novo livro, um conto. A tendência, pensando naquele esquema do funcionamento do nosso cérebro, lado direito, lado esquerdo. Uhum. Lado direito é o lado criativo, intuitivo. Então, isso aí, quando você está criando, está no processo de, de criação, é o que vai predominar essa é, essa função do cérebro. Então, e é, tem aquele lance do flow, né? Que você tem um fluxo quando você está criando também aquele estudo de inteligência emocional, olhando o lado psicológico mesmo, de como é que a, a nossa mente funciona, e ajustando isso para a lógica de escrever. né então uhum. E aí, se, se você for olhar muitas das dicas, por onde que ela diz? É isso que eu, justamente o Newton estava falando. É o seguinte, vai escrever, escreve tudo até o final, porque você está com o lado direito do seu cérebro ligado. Então, aproveita disso e vai fundo. Depois que você terminou, que você vai, ou imediatamente, mas não é recomendado, né? É, é, deixe o seu texto descansar um tempo, três semanas, um mês, que seja, para você se afastar um pouco daquilo que você acabou de criar, e aí você vai retomar, o processo de reescrita já é o outro hemisfério, lado esquerdo, analítico, linguagem... É, é, é matemático, é lógica, isso não bate, a continuidade da história. Então, são dois modos cerebrais diferentes. Claro que, assim, existe algumas pessoas que têm aquela lógica, assim, que você escreve um capítulo e depois você escreve. Mas eu acho, de um modo geral, concordo com as dicas, e para mim mesmo eu uso, assim, eu acho contraproducente. Você escrever um capítulo e ficar depois esmiuçando, nananã, reescrevendo, depois escrever o próximo. A ideia é você escreve tudo, tá com o seu lado direito do cérebro ligado, beleza, terminou? Aí que você vai começar o processo da reescrita, que é mais analítico. Isso, agora aí <risos> vou fazer o contraponto aqui, porque realmente
0: depende muito do, depende muito do, do estilo e muitas vezes depende muito do projeto eu vou te falar o que aconteceu quando eu estava fazendo o Marca. Né? O Marca levou cinco anos para escrever, eu queria ter escrito ele em dois anos, e levou cinco anos. Por quê? Porque, no início, né, é um romance de fantasia sombria e tal, no início, eu segui essa, essa dica. Eu falei assim, olha, eu vou escrever no pau até chegar ao final do livro. E eu escrevia, eu fiquei... Durante seis meses eu escrevi, cheguei até o final... Foi uma experiência muito doida, muito legal, muito, muito chance. Mas depois que eu cheguei no final do livro, e aí eu fui ver a primeira versão, ela estava muito sem pé nem cabeça. tava muito doida. Tinha coisa boa ali no meio né, dos esquemas, mas tinha muita coisa que não era o, o, a minha visão do projeto. Entendeu? Não batia com o que eu queria no resultado final. Tá? Por isso que eu falo... Cada, cada é, é, projeto, cada coisa é, um, é, uma, é uma different beast, né? é, uma, é um animal, é um monstro diferente. Quando você vai encarar um livrão para escrever, é uma outra coisa. O que você sabe de toda a sua experiência de conto, muitas coisas não vão valer quando você vai escrever um, um mega romance, um romancezão. Né, romancezão, eu falo, é de 500 ou 600 páginas, um romance épico, com muitos personagens, onde você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, tem uma coisa ali, outra coisa ali, tem coisa que vai voltar, tem uma, nossa, um monte de coisa, um monte de detalhe. E aí, o que, que aconteceu? Eu peguei essa primeira versão, essa primeira versão eu tenho ela até hoje, eu cheguei até a imprimir, e aí eu fui lendo e fui criando uma estrutura Criando um plano com base nesse first draft. Nesse draft que foi de maluquice mesmo. De soltar tudo que estava na cabeça. A partir dali é que eu montei uma história. Né? Eu já tinha uma premissa forte, forte e tal. E aí eu montei a história. Aí, na hora que eu fui escrever, que eu já considero uma reescrita, quando eu fui fazer a segunda versão, que é a mais difícil, tá? As reescritas, muitas vezes, depende do projeto. É mais difícil do que a primeira escrita. Muitas vezes, e, e, vários escritores, você vai ver vários escritores falando, ah, a primeira versão eu fiz em um fim de semana. E depois eu fiquei três anos escrevendo o um livro. Isso é muito comum. Principalmente os livros que bombam. É assim. Vou te dar um exemplo, que é o meu, o meu exemplo assim, de, de, de inspiração. Né? É o Jonathan... Jonathan Sorrow e Mr. Strange. Jonathan Carroll e Mr. Strange. Tá? Da Suzanne Clarke, eu acho que é o nome dela. Eu sou ruim de nome de cabeça, galera. Mas é isso aí, é Jonathan Strange. Pois é, o que, que ela fez? Ela teve uma ideia, um insight, e aí no fim de semana ela sentou e pai. uma semana estava fechado o livro. Depois ela ficou dez anos. Depois ela ficou dez anos reescrevendo o livro para lançar. E aí, quando lançou, porque ela era poeta, né? Então, ela tem todo um cuidado com a linguagem. Quando ela lançou, o um livro explodiu, mas o impulso inicial foi rápido. Depois veio a reescrita. A reescrita tem outra coisa que eu tenho que avisar para a galera. A gente nunca sabe quando vai parar a reescrita, tá? Depende também. Depende também. O importante é você... é, é que... O, 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 tomar cuidado com a armadilha do perfeccionismo é que é, que é importante mas ao mesmo Fica tempo por sempre naquilo. exatamente mas ao Estou mesmo escrevendo tempo escrevendo
1: um livro e nunca tem um ponto final e nunca tem é um, ponto final. Ter um ponto final
0: é importante ter um ponto final mas ao mesmo tempo né depende também do seu objetivo como escritor é legal você escrever um livro que eu tenho que você tem orgulho por exemplo o marca putz, eu tenho orgulho eu posso ir embora aqui para o além amanhã, mas eu tenho aquela coisa assim, nossa, consegui. O, o livro saiu melhor do que eu imaginava, inclusive, sabe? E, e, então, você tem, tem que trabalhar esses dois lados, e depende do objetivo do projeto. Você está fazendo um, um romance é, descartável, comercial e tal, não, aí vai, vai na, na farra, vai do jeito que está. Você quer não fazer um, um livro que, que o pessoal leia e releia depois, aí tem que tomar um certo cuidado, né? Mas a reescrita, quando a gente começa, a gente não sabe onde vai terminar. Então, para evitar isso você precisa colocar limites para você. Primeiro, um prazo. Ah, vou reescrever isso até esse ano, porque aí eu quero trabalhar com outro tipo de projeto. É, você tem que cuidar da sua psicologia, ou seja, se você está tá reescrevendo e ah, o livro não está indo para lugar nenhum, deixa. Não, você não está resolvendo o livro, o livro não encaixou. Você tem que deixar o pessoal da, do, do porão, o pessoal do porão eu chamo as forças do inconsciente. Você tem que deixar o seu inconsciente trabalhar nesse livro. Então, deixa o livro na gaveta, para, trabalha uma outra coisa, faz um novo projeto, uma outra coisa assim. E aí, deixa que um dia, isso acontece muito bem, você está lá tomando banho, aí pá, vem, ó, resolvi o livro. Resolvi o final do livro, tá? Resolvi aquele lance ali, né? Por quê? Quando você escreve a primeira, a primeira versão, né? Nesse esquema de criação, assim, no pau, é, quando você vai reler o livro começa a aparecer os buracos e muitas vezes esses buracos cara vão ficar te importunando demais assim e você não tem ideia entendeu então aí você tem que ter paciência que essas ideias vão aparecer né é legal você conversar com um amigo passar para um leitor beta perguntar para ele o que, é que você acha né às vezes ele vai te dar uma ideia uma coisa assim né e é, na questão é, em relação à a, a, a escrita, assim, de um capítulo termina e passa por outro capítulo, quando eu fui fazer a segunda versão, eu só engatei na hora que eu comecei a, a fazer, é um tipo de, de escritor que chama jardineiro, na hora que eu comecei a fa fazer o primeiro capítulo, e aí eu trabalhei o primeiro capítulo até ele azeitar, ele azeitou, aí eu fui para o segundo fui para o terceiro, demorou, Demo isso é uma técnica que demora, e muitas vezes você vai voltar para ajeitar, porém, quando você termina o livro, você já tem um livro para passar para um editor, você já tem um livro que já está redondo, então existem, cada as técnicas tem, Cada uma das técnicas tem suas vantagens e desvantagens, você, você terminar um livro mais ajambrado assim, você vai passar para um escritor, para um editor, ou para um leitor crítico, ou para um revisor, né? eu também sou um revisor, se eu olhar que o livro está muito, tá muito, os erros de português estão além, tão, as frases estão confusas, eu vou anotando, ó, reescreva isso, reescreve aquilo, essa estrutura está errada, passa aqui para frente e tal, e aí o livro vai ter que voltar e você vai ter que pegar, decupar o livro todo e reestruturar o livro. Então, é, esse, é, é por isso que a escrita é a arte mais maravilhosa e a mais difícil de todas porque não tem receita, gente, não tem, cada livro tem uma história, cada livro é uma história diferente, é uma criatura, inclusive. Então, você vai ter que ver o que, que vai encaixar para o seu livro, entendeu? Se você trabalhar cada capítulo bonitinho, e ir ajustando o livro, ajeitando, deixando ele legal, você vai levar mais tempo, porém, quando no final você vai ter um, um, um material que você vai passar para o editor, ele vai fazer, que é o que aconteceu com o Marca, ele vai fazer algumas coisas pontuais, porque você sabe que o livro já está bem estruturado, ele já está pronto. E aí ele vai aonde você não viu mais onde estava. Eu, com o Marca, eu trabalhei assim, eu queria trabalhar o máximo para que o meu editor pegasse os pontos cegos mesmo, e não pegasse aquela coisa e falasse assim, é, eu sei que isso estava ruim, eu devia ter trabalhado mais nessa parte. Mas isso, isso não é certo ou errado, não.
1: É, manda brasa. É o seguinte, estava falando aí e é, é, alguns, alguns pontos que você falou me lembrou aqui, tanto da, do seu processo aí final da escrita, né? Uhum. Quanto é, quando você citou a questão de leitores betas. Né? Eu queria assim. É, eu Acho, acho, acho legal essa assim, exposição que você está fazendo, porque é, você está tá dando. É, Mostrando que são vários caminhos mesmo, é, né? Assim, são vários caminhos, agora, vários caminhos. Tem um caminho, eu vou chamar assim do caminho industrial, é o que a gente vai ver de forma mais comum, uhum. né? Vários dos livros de dica para escritor que eu já li, dica que eu falo não é só dica, é aquele livro mais encorpado que ensina mesmo a pessoa que conhece muito, né? Uhum. É como aquele Oficina de Escritores do Stephen Koch, um professor de de escrita criativa a vida inteira. E aí, depois ah. de aposentado, os alunos falavam assim com ele, Se professor, você é tão bom, por que você não pega tudo que você sabe? E aí ele teve a ideia de escrever o livro, realmente um livro muito bom. Então, você vai encontrar aquela estrutura básica, é assim, primeiro, primeiro é, manuscrito, é, você escreve até o final, deixa ali um tempo ele descansar, é o processo industrial, é... É, é, é McDonald's, põe a batatinha no óleo quente, não sei o que, e vai sair lá, né? Então, aí a segunda revisão, você vem, você mesmo. Não, 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 é, tem um momento pro leitor beta, eu vou comentar isso em, em seguida. Não pega um livro que você acabou de escrever e dá na mão de leitor beta, não, que você tá queimando cartucho. Não é boa prática. Então, vai para a segunda revisão. Segunda revisão. Tem vários, vários caminhos que você pode tomar na segunda revisão, mas os dois mais comuns, assim, as duas abordagens, uma é você vai fazer uma coisa assim, uma, uma olhada geral, corrigir aqueles erros mais óbvios, ver as coisas básicas assim, de consistência, nome de personagem, se você não mudou alguma coisa de uma hora para outra, descrição, é aquela coisa do, no cinema que tem aquela função da pessoa continuista, que fica ali olhando se a pessoa estava de lado, se tinha um cachecol, qual era a cor do cachecol, porque filma num dia, aí quando senta no outro dia para filmar, muda tudo, a cena fica esquisito para quem está vendo o filme. Então você tem que fazer esse papel de continuista do seu livro. Então a primeira lida pode ser uma análise nesse sentido, para você olhar o básico, as coisas, é, vamos dizer assim, você não está não, não indo muito a fundo. E também uma outra coisa, o que, que eu te chamaria de básico olhando nesse sentido? é aquela reescrita onde você vai é, começar a olhar, assim, excessos, né? É, dar uma enxugada nas frases, deixá ela um repetições. pouco mais do que você vê de cara. Não é o polimento final, não. Mas vale a pena você já fazer essa passada. E, e tem uma métrica que eu já vi muitos sugerirem, eu acho interessante, é que muitas vezes o seu primeiro texto tem muita coisa desnecessária. Então, você vai tentar é, contar as palavras do seu primeiro texto, Manuscrito e que o segundo, quando você terminar, você tenha reduzido ali uns 10, 15%. Ele tem que dar uma enxugada, tá? mesmo que depois, no, aí já entrando, saindo do básico, né? É, qual que é a próxima etapa de, 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 é, da reescrita? Poderia ser uma terceira reescrita, né? O processo industrial básico ele põe três reescritas: é, três escritas: a primeira, a segunda, que, que é a que você vai trabalhar, e a terceira para polimento. Mas eu, eu, o que eu, eu já percebi, é, e tem acontecido nos meus livros, é que acaba que assim, não dá, eu não consigo ficar com menos de quatro. Então tem o primeiro manuscrito, o segundo, que é uma primeira passada, uma enxugada e tal, mas é, é, até para deixar o seu texto mais fácil de você trabalhar, quando você for entrar no trabalho, vamos dizer assim, que é o, o centro do negócio, o mais importante, que é quando você vai fazer uma análise da sua história, de cada cena, o propósito dela, está valendo aquela cena, o, o, o que, que o protagonista pretende, é, toda, to, fazer uma análise a fundo de o de que o seu livro está fazendo sentido, é, não só apenas se ele estava vestido de um jeito e depois estava de outro. aí Você vai olhar a questão de arco de personagem, o personagem está ele, ele indo para algum lugar, é, você precisa confirmar isso, porque teoricamente você prepara isso na sua primeira escrita. Você já, por intuição de certa forma, você já tem que pensar em construir o arco da história e o arco dos personagens que está ali dentro. Mas muitas vezes, um exemplo disso, né? É, esse meu livro mesmo que a gente falou agora no início, várias das observações que o, o Newton fez como leitura crítica, elas iam em buracos é, de arco de personagem, de, de às vezes arco de relação emocional entre personagens que não estava bem construído. Então, é, nesse momento da reescrita, é aquela, aquele momento de atenção é, para os detalhes profundos da história. O que, o que vai tornar a história engajante? É, 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 as, os seus pontos de transição. Você está fazendo uma boa transição de um capítulo para outro? Na verdade, é uma lista grande, é um checklist grande. É, é, e volto nessa coisa que o Newton falou, né, porque é muito isso mesmo. A escrita... É, é uma cebola com infinitas camadas é, você não está olhando uma coisa só, são, são é. 20, 30 critérios de análise é. que você está olhando então assim, é, é, é difícil você fazer assim, vamos dizer assim ah, você vai, então você vai se dividir e fazer 20 reescritas, cada um olhando uma coisa só é muito difícil fazer isso, não. até porque acaba ficando penoso, se é um romance lá de 300, 400 páginas não dá. você reescrever ele 10 vezes você não aguenta, Não, não dá, não você, dá Perde o tesão com o livro. Por isso que eu, eu falo você que. Tesão, é. Você precisa. uma estratégia de, de agrupar algumas dessas análises, né?
0: É, o, por isso que cada, cada caso é um caso e cada gênero é um, uma coisa diferente. No, no meu caso com marca, o, o, essa tática de escrever no pau e até o final é, funcionou para juntar ideias mas foi mais um brainstorm, tá, do que um livro, não dá pra usar aquele livro, tinha personagens demais, tinha... não tinha arco, mas tinha muitas cenas doidas, tinha um final interessante, mas não se sustentou como livro, entendeu? Mas me ajudou a ter uma visão do que, que, que tipo de história que eu estava querendo, então foi, uma, foi um draft de exploração, que o pessoal chama. Né, que é um, um rascunho de exploração, não é nem história, você simplesmente vai explorando. No meu caso, que trabalho com livros de fantasia, grandes, que tem conspiração, que tem muitos personagens, que, tem, que eu, eu escrevo num, num cenário de RPG, que tem jogadores, então eu tenho que respeitar o cenário, então tem toda uma série, eu tenho que toda hora me fazer referência, ir lá no cenário, ver o que, que eu posso usar, o que, que eu não posso usar, o que, que tem que é, é toda uma dinâmica diferente de você simplesmente sentar e escrever um conto louco assim, estilo Kurt Vonnegut, né? é outra história, né? né? é a mesma coisa, eu estou fazendo pizza e agora eu vou fazer um bolo de chocolate, não é as mesmas, né? É, não, pior, né? eu estou fazendo pizza e agora eu vou pintar um quadro, uma coisa mais assim, mas então, quem curte, quem está quem nessa área, eu recomendo hoje, Fazer o seguinte, faz o seu draft de exploração e pira o cabeção e adora e vai curtindo. Terminou esse draft, aí vem o trabalho de criar uma história. Aí, o que eu faria hoje, o que eu faço hoje, para poder acelerar o processo, é, eu vou fazer toda a estrutura da história. Eu vou fazer um resumo da história do início ao fim, de que, fa que faça sentido. Nesse resumo, eu já vou colocar os arcos principais, os arcos de personagem, o que é que o Depois eu vou fazer um, um... Vou decupar esse resumo nos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, com um resuminho do que que acontece em cada capítulo, e até o final. E aí, com isso, aí eu começo a primeira versão. Aí que eu começo o trabalho. E... Para mim, o que funcionou é eu ir com calma. Hoje tá todo mundo muito ansioso, hoje o pessoal escreve num pau só. É, aí eu vou voltar a vocês, a minha literatura favorita do século XIX, você sabe como é que o escritor do século XIX escrevia? Ele, eles não tinham papel, porque papel era muito caro, muito caro. Então... Balzac, essa galera, o que, que eles faziam? Primeiro, eles compunham na cabeça e falavam em voz alta todo o capítulo. Várias vezes. E editando. Depois, quando estava mais ou menos aí, que eles botavam no papel. E aí passa para o próximo. E passa para o próximo. Eu comecei a fazer isso com marca. E aí, o que, que eu fazia? Num dia... Aí é o chapéu, né? Eu, vou, eu falei uma vez, o pessoal gosta disso. É o chapéu do criador e o chapéu do editor. Chapéu do criador chapéu do editor. Para resolver o meu problema com marca, eu tive que fazer assim. Que a gente chama... É uma técnica chamada Edit as you go. Você edita à medida que escreve. Para você usar essa técnica, primeiro, é, você precisa de, de, de muita disciplina. Tá? Então, num dia você escreve e no dia seguinte, numa outra hora, você edita aquele capítulo. Essa edição, gente, não é assim neurada até o final e polindo frase a frase. Não é isso. É edição para ficar bom o suficiente. Na hora que você, para você trabalhar aquele capítulo, porque porque tem outra coisa. Isso acontece comigo. Na hora que eu estou editando um capítulo, eu terminei o capítulo. E aí eu volto lá no começo e vejo o que, que eu posso melhorar nesse capítulo. Nessa hora, vêm-me outras ideias. É, é como se fosse, o pessoal fala que o meu estilo é meio barroco, mas é como se fosse assim, é, é como se fosse fazendo um desenho. Eu fiz primeiro o rascunho, depois eu passei. Aí agora eu vou fazer um detalhamento, saca? Uma renderização naquilo ali. Nessa renderização surge detalhes que antes, na primeira vez que eu escrevi o capítulo, não, não me veio. E detalhes que podem render frutos mais lá para frente. Entendeu? Esse é o meu estilo. Então, eu gosto de fazer assim. E aí, eu vou repassando, repassando e massa. Aí, quando fica assim, ah, agora tá agradável de ler, eu gosto de falar assim, agora tá agradável de ler. Não precisa ser... Tá, dá pra ler. Tá fazendo sentido. Aí, eu passo para o próximo capítulo, próximo capítulo. Muitas vezes, quando eu tô lá no capítulo 10, por exemplo, eu tô fazendo esse detalhamento... Aí me vem, nesse trabalho, nossa, deu um furo aqui. Espera um pouquinho, se eu alterar lá no capítulo 2, esse personagem aqui, ele vai ficar mais legal nessa cena. Aí eu volto lá, altero e volto para cá. Nossa, Nilton, você vai ficar isso, vai ficar vários anos nisso. Pode ficar vários anos nisso, mas hoje eu já tenho mais experiência, eu sei até que ponto que eu vou mexer. E coisa que eu não vou, que eu vou deixar quieto. Eu assim, não, tá, deixa do jeito que está, que, que rola. E coisa que eu vou lá e mexer. O lance é que o resultado final, quando você faz esse trabalho de detalhamento e de um polimento, à medida que você vai escrevendo, o resultado final é muito bom. Você coloca uma complexidade na sua narrativa que eu não consigo ver de outra forma como você conseguiria. Porque eu não tenho, eu não sou gênio de, de criar algo que já é complexo de cara. Eu não consigo fazer isso. Eu vou, vou colocando complexidade, sutileza, é com camadas mesmo. E muitas vezes você vai ter que voltar no começo, você vai ter que voltar no final, você vai ter que voltar no meio. É assim. É assim. Eu já, cara, eu li muito livro de escritor, muito diário de escritor, autobiografia. Todo mundo que eu gosto, né? todo mundo que é bom... É assim, cara, é desse jeito, cara, é desse jeito. E tem hora que vai fluir, e tem hora que você vai escrever um capítulo, o capítulo vai sair inteiro assim, ó, plá, e você não precisa mexer nada. E tem hora que agarra, e tem hora que agarra. Você não tem a menor ideia como é que você vai resolver um determinado problema, né? Ah, tem, é, vamos, é, Carlos, dá uma lida aí nos comentários aí que estão que tendo. Hoje tem bastante gente aqui. Dá uma olhada aí, vê se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Ok. Alô? Ah, você está sem voz. Carlos. Carlos, está sem áudio.
1: Desculpa que eu desliguei o áudio ah. aqui, porque houve uns barulhos aqui, local, ah. aí. Resolvi tirar. Beleza. Manda brasa. Mas o Felipe hum. é, mandou uma pergunta aqui. Considerando uma narrativa longa e as várias etapas e detalhes da reescrita... Como trabalhar com o risco da história esfriar ou do escritor desanimar?
0: Ah, bicho. Uma boa pergunta, né? Então, eu vou, vou quebrar aqui todas as ilusões dos futuros escritores. Você <risos> vai desanimar com seu livro. Repete com o tio Nitro. Você vai desanimar. Pior do que desanimar, você vai ter ódio. Se, se for um projeto muito grande, muito monstro, muito ambicioso, vai ter dia que você vai ter ódio do seu livro, tá? Todo mundo passa por isso. E o que você tem que lembrar, no dia que você tiver ódio do seu livro, você lembra do Tio Nitro, o Tio Nitro falando assim, relaxa, calma, vai jogar um videogame, vai jogar um RPG, vai curtir a vida, assiste um filme, calma, que isso passa. E aí você vai olhar para o seu livro e vai dar vontade de trabalhar nele de novo. Sabe o que, que é isso? Isso é cansaço cerebral. Isso acontece, tá? E livro é que nem filho. Você acha que os pais amam os filhos 100% 24 horas por dia? Não. Não ama. Tem hora que tá pesado, tá pedagógico. Eu não quero ver esse moleque. Eu não quero ver esse moleque. Mas, no fundo, ele ama. É aquele momento ali que ele quer a paz. Porque aquele moleque tá falando demais na cabeça dele. E com livro é a mesma coisa. O livro é sempre o seu filho. Vai ter dia que ele vai te irritar, vai ter dia que ele vai te desanimar, vai ter dia que você vai ler. Isso acontecia com o direto. Eu li assim, eu li um capítulo tantas vezes que ele perdia a graça. Isso acontece com, ela, com qualquer coisa, se você ver
1: muitas vezes. E aí, eu, eu, eu queria fazer um contraponto aqui, viu, Nilson? Não, não. Deixar o pessoal traumatizado aí.
0: É. Não, porque, porque vai e volta. Não, gente. Não. Isso vai eu e acho volta.
1: Que é assim. Deixa eu fazer um Tem hora que, você,
0: que, que, que Tem hora que dá aquela empolgação doida, você assim, yes! E tem hora que isso. vai dar essa caída, entendeu?
1: É, é tem que ter calma. Ah. Mas eu acho que isso depende um pouco também. Você talvez está falando essa questão, é, tem uma. Vamos dizer assim baseado na sua experiência do Marca, que foi um projeto Isso, muito, grande, muito grande. Muito pesadão. Que você trabalhou de uma certa forma, né? É. Mas nem todo livro é um livro de 500 páginas, complexo e tal. Tem livros, aliás, o mais comum é né, aquele livro de 200 páginas com uma quantidade menor de personagens, uma trama, às vezes, muito bem feita, aquela que te deixa assim sem fôlego e tudo, sem precisar disso tudo. E, às vezes, para um livro como esse... Esse processo né, do, do ódio talvez ele não venha. Né? Eu falo pela minha experiência escrevendo livros, que eu já escrevi de vários tamanhos, eu comecei assim. Quando eu comecei, eu não tinha muita medida, então eu escrevi livros enormes, gigantes, complexos. Uhum. E, e séries, né que dá aquele problema de você vai escrever o próximo, você tem que ler o anterior, e vai. Eu nunca me esqueço do. Já contei esse caso aqui antes do Isaac Asimov, escrevendo Fundação. Que ele falou que nunca mais ia escrever uma série tão grande, porque você vai escrever o segundo livro da série e você tem que ler o primeiro umas três vezes. Aí, quando você vai escrever o terceiro, você lê o primeiro mais umas três e o segundo mais umas três. Quando você vai escrever o quarto, vai aumentando. Isso vai, vai ficando impossível. um negócio enlouquecedor. Então, mas, comecei ali, mas... E
0: isso. É a obra-prima então, do, é do Isaac Asimov.
1: Depois é. eu falei assim, não... Eu quero escrever livros menores, como esse caso desse uhum. esse livro que eu citei aqui hoje. Ele é um livro curto. Eu fiz aqui uma versão dele impressa, né? Para uma versão... É, apareceu um recurso novo na Amazon que você pode vender o livro lá nos Estados Unidos pelo Create Space. Agora, quando você prepara o e-book. Ele ficou 140 páginas. Ele é um livro curtinho. então, é, Por exemplo, eu não, não fiquei com essa relação de ódio. Eu reli ele 300 vezes e toda vez que eu estava relendo, eu estava ali meio que gostando, né? Não é que vai acontecer sempre essa coisa de você odiar. Pode acontecer como acontece, às vezes, quando o um projeto é maior, mas acho que depende do, do volume do livro. Até falando nisso, eu queria é, chegar num ponto que é o seguinte. É, é, o momento do leitor beta. Né? Então, assim, você já escreveu a sua primeira versão ou exploratória, até dentro dessa, dessa uso do termo exploratório, eu acho que muitas vezes, quando a gente descreve é, um livro que tem muito diálogo, o diálogo é um aspecto exploratório. D dentre. É, se você for olhar e decupar o livro, várias sessões que ele pode ter, uma descrição, uma ambientação, um resumo narrativo, mas o diálogo é um momento que você está experimentando a fala. E às vezes, ali naquela. É um momento bom para você ter atenção na hora de edição, se tem uma coisa para cortar, um jeito melhor de elaborar aquele, é, aquele diálogo, porque é, é comum que a gente explore um pouco. né? Mas, enfim, tem, chegou, você fez a sua segunda revisão, aquela básica, foi para a re, revisão detalhada, que é a, a de história, olhou e tal, e depois uma última revisão ainda para ver se está tudo ok, aí que chegou o momento do leitor beta. E aí, quanto a, como chegar no leitor beta? porque eu acho que é importante é, você ter uma segunda opinião. Hoje, o que, que você pode trabalhar nesse sentido de ter uma segunda opinião do seu livro? Ou você contrata uma leitura crítica, é uma, um bom recurso, é mais rápido e mais garantido que você vai ter uma resposta. Porque você está contratando serviço Uma resposta técnica, né? Relativamente curto, você recebe ali uma resposta é, é, para trabalhar melhor seu livro. Mas o leitor Beta. É, às vezes é difícil de você ter a resposta. Então, uma técnica que eu vi que é muito interessante para você acessar o leitor beta é você combinar com a pessoa assim, olha, eu estou com um livro aqui. Você gostaria de ler para mim, mas não é ler e falar assim, ah, tá legal, não tá legal. Eu vou, vou, vou fazer assim. Até não quero que você assuma um compromisso muito grande. Por quê? Você vai dar um livrão para a pessoa ler, ela assusta e depois fica aquele negócio meio sem graça. Ah, não li ainda, não sei o quê. Você faz assim. Pega um ou dois capítulos, passa para a pessoa e fala assim, Olha, eu vou te passar aqui dois capítulos, lê esses dois, vê o que. E aí eu vou. E aí você já faz umas perguntas específicas. É, pega dentro do capítulo alguma, algum ponto que você acha que, que você quer checar, fala assim: o que, que você achou do personagem tal? Você acha que ele é legal? Ele é esquisito? Vamos supor, né? Por exemplo, você, é, a gente que é homem. Então você está escrevendo um personagem feminino e a sua leitura leitora beta é uma mulher. Então, você tem um personagem feminino que você está trabalhando ali, você faz uma pergunta naqueles dois capítulos que você passou para a pessoa, por exemplo, sobre isso. O que você achou dessa personagem? Tem alguma coisa que você achou estranho? Então, faz uma ou duas ou três perguntas específicas sobre aqueles dois capítulos. Espera a pessoa ver te dar o retorno. Se a pessoa te deu o retorno, fala assim, o que você achou de, de trabalhar assim? Foi legal? Posso dizer, interessa... Eu te passar mais dois ou três capítulos com mais umas perguntas, você lê e me devolve. Se você seguir esse, esse fluxo com o leitor beta, tem uma chance melhor de você ter um retorno Bom, rico, rico. Porque muitas vezes você passa o livro, aí depois a pessoa, o livro é grande, às vezes a pessoa tem mil coisas para fazer, ela não está tendo um compromisso ali de, de serviço contratado, né? Passa, passa. Mão, é... ela acha legal, mas fala mais. Não, foi bacana, no final eu gostei. Aí você fica com um retorno pobre. Então, para você ter um retorno mais rico do leitor beta, fracione e faça perguntas específicas Perfeito. a cada momento, e até também para não, vamos dizer assim, é, colocar uma carga de compromisso muito grande com aquela pessoa que você está é. é, é, fazendo Wat... esse combinado. O
0: Wattpad é uma plataforma ideal para isso, né? O Wattpad... É, eu
1: né? posso falar um pouco, no caso do, do aí nesse sentido, o seguinte, é, é e não é, porque depende.
0: Não, você, é, é como toda rede social, você tem
1: que... que. Como toda rede então, assim, a... Tem leitores que chegam lá e, e fazem muitos comentários, que é muito legal, te sugere coisa. Como às vezes a pessoa também faz comentário, mas comentário assim, kkk, morri de rir. É, é, sabe assim? Mas não é um retorno para o escritor muito claro, muito direcionado. Então, assim, é, é, diferente de um leitor beta, que você pode fazer esse trabalho mais detalhado, pode até ser através do Wattpad como como um meio, né? Você fala assim para ele ler os dois primeiros capítulos que estão lá no Wattpad e vai comentando, pode até ser uhum. um recurso, né? É, uhum. Mas, é, é, simplesmente colocar o livro lá e achar que você vai ter um feedback é muito construtivo, muitas vezes não vai ter. né uhum. Até porque tem todo um ritmo. Hoje, é, é, mesmo um livro beta numa plataforma como o Wattpad, o que, que acontece? Você está competindo no mercado de atenção mundial. O principal produto do, do, da nossa da atualidade chama uma atenção das pessoas. Então, e a competição do seu livro beta com a Netflix, com, com sei lá, a política, o, o, o noticiário e, e, e a vida da pessoa, família, etc. É uma competição meio desleal até, se você for olhar, se não, se você não, se, é, pensando na lógica do podcast aqui, né? A gente está falando para é. pessoas que estão no processo de, de, de escrever, se aperfeiçoar como escritor, que, não está aqui um, o que eu, o que eu acho, isso é o, o Paulo Coelho, é, sei lá, o que, é, o, o que eu o acho autor, que é, é o que já entendeu? O que eu acho então, que é importante é ele, é ele consegue competir essa atenção mais fácil, né? Paulo Coelho lança um livro novo, ele, ele tem a atenção de muita gente. Agora, a gente que é escritor, que é desconhecido, vamos dizer assim, é. não, não tem é, essa atenção.
0: Então é muito importante. É, isso é um tema para um outro podcast. Muito importante, uma criação de um público, você tem que criar uma comunidade, criar um público. E, por exemplo, no Wattpad, aqui uma sugestão, né? É. É importante quando você está em qualquer rede social, se você tem um objetivo com a rede social, que você crie uma, um grupo. Tem que criar um grupo. Você tem que entrar em contato com pessoas interessadas. Falar assim, gente, você está interessado em a gente ler os nossos livros entre si e dar feedback? Você também está interessado? Você também está interessado? Você está interessado? Aí você consegue juntar se umas 20 pessoas, já é o suficiente para todo mundo se ajudar para todo mundo ler e dar, e dar suas opiniões e tal com o leitor beta. Mas você tem que se expor e você vai ter que criar uma comunidade. Não tem jeito. Sim, sim. Se você quiser trabalhar com redes sociais, você precisa criar um público. Um público é uma coisa e uma comunidade ativa é outra. Né? Uma comunidade que interage é outra. Mas isso é tema para um podcast também bem legal.
1: Sim, sim. É. Mas, enfim... É, 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 a... é, mas no caso da reescrita, mas né? Eu concordo bem com isso que você está falando, no caso do Wattpad, é bem isso mesmo. E entre, por exemplo, eu tenho livros que têm muitas leituras já, assim muitas relativas, eu acho, né? Uma quantidade de leitores razoável. É... E, e tem muita gente que realmente comenta, mas é uma coisa assim, ao longo do tempo. Tem livro que já tem lá tem uns anos, né? Então, assim, é... se você está pensando na lógica de que você tá lapidando o seu livro, que você tem um prazo, que você quer trabalhar, é um pouco diferente. É. Né? É um pouco diferente. É um pouco diferente. E ah, dicas, vamos
0: para a gente aí mais para o final. Então, dicas para reescrever a sua história. Tá? Então, a minha primeira dica, que é o que me ajudou muito, me ajuda muito até hoje, é leia em voz alta. Leia em voz alta. Por isso que eu sou a favor de. Você vai passar para frente, você está escrevendo o seu livro, você está construindo o seu livro. Depois que você já sabe a história, que você já explorou, você já viajou, e aí você pega, não, agora vamos escrever para valer, para mandar para a editora e essas coisas. Terminou um capítulo? Leia em voz alta. Leia para você, ou use programas, que existem vários programas, Balalouca, Bala é, Texta Loud sei lá, o, até o Google Tradutor, tem gente que usa. Leia, escute. A grande diferença, por que, que a literatura do século XIX é maravilhosa, século XX começou a, a porcaria? Porque no século XIX os livros eram feitos para serem lidos em voz alta. Era, não tinha televisão. O pessoal reunia a família, abria lá o Charles Dickens, né abria e começava a ler. O, o Monteiro Lobato, os livros do Monteiro Lobato eram para ser lidos em voz alta. Por isso que tem aquela sonoridade maravilhosa. Então, é melhor, uma das melhores formas. Você vai ver se o seu texto está bom ou está uma porcaria quando você estiver lendo em voz alta e você começar a se confundir. Você, peraí, peraí, o que, que é isso aqui? Aí você, comece, você lê um diálogo seu em voz alta e fica horrível. Então tá ruim. Aí tem que reescrever. Tem que reescrever até ficar bom. Bom o suficiente para você não cair na armadilha do perfeccionismo. Bom o suficiente. Na hora que você falou, rola. Na hora que você pensa assim. Eu cheguei nesse ponto no Maca. Eu... Ah, tá rolando? Vambora. Toca para frente. Rolou? Toca para frente. E aí você vai. Então essa seria a minha dica. é Leia em voz alta. Boa. Tudo que você escreve. E-mail também, tá? Tá escrevendo e-mail... Tá escrevendo e-mail para o pro, pro chefe e tal. <risos> Leia em voz alta. Você tem que ver o que, que você está escrevendo. Né? Às vezes precisa de uma vírgula que você esqueceu. Né? Eu, 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 vírgula é uma coisa que eu esqueço sempre. Toda vez que eu faço essa leitura em voz alta, eu falo assim, meu Deus do céu. Aí vamos botar uma vírgula aqui. Né? E aí, você tem uma, uma dica para reescrita?
1: Sim. É uma, uma, uma interessante é você é, é do processo, né? separar as cenas, então você pensar que agora, ó então o que, que eu estou fazendo agora? Vou escrever, reescrever essa cena, do que trata essa cena? Então você vai fazer uma análise de cada cena que você vai escrever, reescrever e aí analisar se a cena está cumprindo um papel na trama se ela está trabalhando o personagem de uma maneira que é, é relevante, que o é, tem um argumento convincente ali de evolução daquele personagem é, o aspecto emocional é, toda to, 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 cena é, é pensando assim no teatro né até um, um, um dos nossos ouvintes aqui estava é, comentando sobre escrever peça de teatro ali antes né uhum. é, 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 esse termo vem do, do teatro então a cena tem o que está que no cenário é, o, o que está ali que importa, né? Então você vai é, ter uma atenção com, como se fosse uma unidade mesmo, essa cena, e cuida da cena em detalhe. Tem, aí acho que cabe um, um episódio separado para poder falar é, em, de, em maior detalhe, assim, Dicas mais a fundo de o que, que é uma boa cena, como que fazer, e aí dar exemplos. Etc. Cenas de
0: ação, cenas de reação.
1: Isso. É. Falar nisso, você hum. falou uma palavra, cara, que é chave de uma dica. Não é obrigatório, mas assim, ação é uma coisa muito importante no livro. E na reescrita, a sua primeira ação, sua primeira tarefa é olhar primeiras primeiro parágrafo do seu livro é um dos parágrafos mais importantes. É ali que você pode ganhar ou perder o leitor. Então, ter uma ação, ter alguma coisa acontecendo interessante já de cara na primeira, no primeiro parágrafo, a primeira cena que você define, Sim. pode ser uma boa para sua história. Não só do primeiro momento, assim, é todo o capítulo iniciar de alguma maneira assim, ou terminar de alguma maneira assim. Então, é, é, e, e, e olhando, claro que é, se você faz uma história que é só ação, 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 luta, 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 ela pode ficar uma coisa muito pobre. É comum a gente ver filmes é. hoje. Outro dia eu vi um filme, né aquela atriz Mila Jovovic fez o, o, o Quinto Elemento. O, é o, fi... o Quinto Elemento é um filme muito legal, mas depois ela entrou nessa coisa de fazer filme de ação. né Fez alguns até legais, mas teve um filme de ação que eu vi dela, não, não lembro nem o nome, acho que era Ultravioleta, um negócio assim. Ultravioleta, é. Cara, não tem história nenhuma, é só luta o tempo todo, é um negócio que cansa, você fica vendo ação, 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 ação e, 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 e ali não, não, não te conecta com a história, não tem personagem, não tem nada, é só porrada. Então, quer dizer, quando eu tô falando a ação, não é ficar tendo briga, é ação no sentido. Ação é, 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 é a a ação. É a qualquer a ação coisa. Pode gente, ser um também. beijo,
0: pode ser. tem que ser Dizem. coisas que acontecem.
1: Pois é. que acontece, a pois pessoa acontece. machuca, fez uma coisa é. errada, xinga alguém, é. É, é, bate no um chefe, ou, ou, ou se demite ali, fica nervoso é. e, e sai da sala, sei lá. É, alguma
0: coisa, tem que estar tá começando. É, o, o, a gente vai falar isso no episódio sobre cenas, acho que a gente pode até fazer o próximo episódio sobre cenas. É, existem dois tipos de cena, quer dizer, um livro, né? Um livro, ele é feito de três coisas. Cena de ação cena de reação ou de recuperação, aí tem vários termos, e sumário narrativo. É só isso. Um livro é só isso, tá? qualquer livro. O que vai variar é o tamanho de, dessas coisas. Tá? Tem livro, pelo amor de Deus, tem livro que é só sumário narrativo. Nossa senhora! É horrível de ler. É ruim demais, é lento, você não conecta com nada. E tem outra... Galera, vocês que curtem sumário narrativo, que é aqueles parágrafos enormes, expositivos, não sei o quê. Se você gosta desse tipo de botar isso, cara, você é, tem que escrever bem pra caceta. Tá? Nos sumários narrativos do marca, que a, a literatura de fantasia, infelizmente, a gente tem que ter, principalmente com fantasia épica, você tem que ter sumário narrativo, foram as partes que sim, eu sim. mais. Foram as partes que eu mais reescrevi. Mais reescrever, porque tem que ser espirituoso, tem que ser chique, tem que ter uma frase boa, tem que ter um... Tem que ser chance,
1: entendeu? O Newton, é, ah. quem escreve um pouco nessa linha, né, do é, muito mais sumário narrativo do que outras coisas, é o HP Lovecraft. É. Alguns livros dele têm muitas... Mas ele, é isso que você falou, ele escreve muito tem bem. Charme, então, tem charme, tem estilo. Aquele, às é, vezes você lê um livro praticamente é. inteiro que não tem um diálogo ou não tem diálogo é, é só ele contando aquela situação sinistra e, e usando adjetivos e uma, uma maneira de descrever que vai te envolvendo assim né, do mistério é. do, 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 do daquela situação estranha né então assim existe isso também não, não é proibido a, a, a literatura ela, ela abrange assim uma gama muito Entendi. grande de é. É, não adianta ficar de, definindo regras ah, não, não, não faça descrição, pormenorizada demais, porque isso é de repente, se a pessoa é muito bom nisso, vai dar boa coisa. E, Nós às conhecemos. vezes, a
0: história precisa. Às vezes, naquele momento Sim. da história, quando... Porque tudo, tudo para mim, que acontece na escrita, é você tá causando efeito emocional no leitor. A escrita é manipulação mental, entendeu? Você tem que jogar o leitor num transe. Então, tem técnicas... Quando você descreve com muitos pormenores, você está criando suspense, você está parando o tempo da história. Então existe, você tem que estar tá fazendo isso, o importante é você usar a técnica com motivo. O problema é quando você está fazendo na doida e não sabe o que você está fazendo, entendeu? Então aí o tempo está parando. Quando a gente aumenta as, as cenas de reação, que é cenas de desenvolvimento de personagem, que é monólogo interior, ou uma conversa confessional com outra pessoa, ou quando o, o personagem está pensando no, nas motivações, no que, que ele fez, no que, que ele vai fazer, nos dramas internos, quanto maior o número dessas cenas, mais desenvolvido fica o personagem, mas mais lento fica o livro. Quanto mais cenas de ação, onde o pau acontece, onde discussões, onde drama, onde reviravoltas da trama acontecem, mais frenético fica o livro, e, mas também você sofre com o desenvolvimento de personagem. Então, é isso, esse equilíbrio. Agora, a coisa mais importante na reescrita, que é o que eu mais falo para todos os leitores críticos que eu falo, porque aqui no Brasil a gente tem um problema, nos, nos escritores assim, Apesar dos leitores não ligarem muito para isso, mas eu ligo, porque eu quero que os escritores brasileiros vendem tanto quanto os americanos. E o grande problema, o grande diferencial está no domínio de ponto de vista narrativo. Eu vou repetir isso um milhão de vezes. Se você aprender a dominar o ponto de vista narrativo e isso a gente faz na reescrita principalmente, onde você ajusta o ponto de vista narrativo, o céu é o limite, você vai estar tá brigando pau a pau, a gente está falando aqui de literatura comercial, né? Está brigando pau a pau com os gringos, tá? O grande problema dos escritores brasileiros, para entrar na literatura comercial e vender muito, é o problema de ponto de vista narrativo. E é o problema de pular a cabeça. Porque fica inconsistente, você quebra o transe, Hoje, o leitor ele quer uma experiência cinematográfica. A mesma experiência que ele tem no Netflix, ele vai querer com o seu livro. Infelizmente ou felizmente, mas essa é a realidade. A grande maioria dos leitores vai querer uma experiência cinematográfica. O cinema, tem, assim, o cinema, a televisão, a série de televisão, ele tem uma vantagem sobre a gente, que é mostrar, é só mostrar, não é... é quando o filme é muito ruim, a série é muito ruim, eles ainda botam um sumário narrativo, um voice-over horrendo, para explicar o contexto, que é horrível e que é raríssimo. Um em cada cem que funciona, o resto é ruim. Né? Fica aquela voz lá fazendo aquele sumário narrativo e depois joga o cenação, que coisa podre. O filme é para mostrar, mostrar com imagens. Mas a gente, como escritor, a gente vai ter que fazer isso. A grande parte da reescrita do meu trabalho no Marco, por exemplo, foi transformar num filme. Eu transformei um romance gigante né, em um filme. E aí o que acontece? Os betas começaram a falar, nossa, eu não senti que o cara passou rápido pra caramba o seu livro. Por quê? Mas esse foi de propósito. Então, ponto de vista narrativo, se você começou o livro na terceira pessoa fechada, em um personagem ou cada capítulo em terceira pessoa fechada, tipo Game of Thrones, faça isso até o final do livro, para manter unidade, para manter... Se você começou o livro em primeira pessoa, vai até o final do livro. Se o livro é curto, cara, se o livro é curto, fica num ponto de vista só, é mais seguro. Pô, ah, mas tio Nito, eu quero fazer 10 pontos de vista num livro de 50 páginas. Funciona? Funciona, o Kurt Vonnegut sentava o cacete nos pontos de vista... É, narrativo e fica doido demais. Mas o Kant Van Gogh, quantos Kant von Goghs tem no mundo? Né? E é tipo o Picasso. Né? Eu, falo, eu falo do Picasso. O Picasso, você acha que ele começou, que ele já chegou naquele, naquele é, primitivismo da arte dele? Ele veio lá do realismo. Ele sabe todas as técnicas do realismo e aí ele falou assim, agora eu vou tirando, tirando, tirando e desenvolveu aquele negócio, ficou doido e tal. Então é isso. Ponto de vista narrativo evita pular a cabeça, evita narrador onisciente hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, funciona narrador onisciente? Funciona. Você é o Tolkien? Não. Então, eu recomendo usar uma coisa mais fácil, que é um, um narrador fechado, terceira pessoa, pega um personagem, vai com, junto com ele, vai na visão dele até lá. Ah, mas como é que eu vou descrever o que está acontecendo e o meu personagem não sabe? Chega um cara e fala assim, ó, oh, fulano, aconteceu isso, isso, isso lá. Ou então você abre um capítulo e você abre um capítulo e faz num outro ponto de vista o que aconteceu no lugar. E depois o seu, o seu protagonista recebe isso. Esse domínio você vai conseguir na reescrita. Cara, isso é a coisa. E a segunda coisa é o seguinte: sumário narrativo não. Sumário narrativo tem que ser o mínimo possível. A coisa que eu mais faço em leitura crítica com os meus escritores, com os meus clientes. É toda hora. Eu tenho até um, um macro para isso. Transforma esse sumário narrativo numa cena. Transforma esse sumário narrativo numa cena. Porque o que, que o pessoal acaba fazendo? Na hora que a história está pegando fogo, na hora que a história está assim, não, aí aí o, o, ela, vai, ela vai pegar o cara, o amado dela, com a melhor amiga dela na cama, nessa hora, aí o escritor bota assim. E aí ela chegou e viu... Ela faz o um sumário narrativo. Aí ela chegou e viu a melhor amiga na cama, é, achou aquilo um absurdo, saiu correndo e disse para ele que nunca mais vai vê-lo. Ponto final. Falei assim, cara, essa é a cena, essa é a cena do seu livro. Você sumarizou? Você resumiu? Então, quando for reescrever, veja os seus sumários narrativos, coloque em amarelo, circula se você imprimir, vê... Se você não está colocando os melhores momentos da sua história no sumário e está fazendo cena com coisa que podia devia ter sumarizado, né? A primeira coisa que você vai fazer, ver todos os seus diálogos. Se tiver um, oi, oi, tudo bem, tudo bem, pode riscar. Tio Neto afirma, pode riscar. Oi, 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 tudo. Esse é um diálogo que começou frio. Começou lá embaixo, velho, lá já, já tá esfriando, já começou frio, aí ele vai demorar para esquentar. Não! Chega no pau, chega no ponto, aqui ó, sua desgramada, o que que você tá fazendo com o meu marido? Começa o diálogo assim, não começa assim, oi, você é fulana? É. Ah, e o negócio é o seguinte, não, já vai, de, vai na veia, quando a gente tá reescrevendo, você vai arrancar tudo que tá mole. E vai deixar só o, 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 o cerne da sua história. O, o meu escritor de fantasia favorito, que eu amo, adoro, o Steven Erickson, a técnica dele a técnica dele é o seguinte, ele escreve, ele. Cara, o cara é um monstro, ele escreve de primeira. Ele escreve de primeira. Só que ele escreve devagar. Ele escreve de primeira, mas ele vai devagar. E aí ele termina o um capítulo, ele volta no capítulo e começa a tirar coisa do capítulo até ficar só o osso do capítulo. Então, os livros dele é, tem aquela ambiguidade, tem aquela coisa assim, tem o que o cara está falando e o que o cara está insinuando. Não é assim no começo, não. No começo era tudo jogado. Depois que ele vai fazer a reescrita, ele vai tirando tudo que é óbvio e vai deixando tudo insinuado. Aí, quando a gente está lendo, fala assim, cara, como é que esse cara escreve assim? Parece gente de verdade. Não parece personagem assim de quadrinho, assim, é, é, quadrinho é, ruim, né? que é, eu estou com raiva e ele fala que está com raiva. Né? Ele, é, tudo começa a ter um subtexto. Subte... Ah, e outra coisa, a gente pode até fazer um podcast sobre subtexto. Subtexto se constrói na reescrita. É muito difícil você colocar subtexto na primeira vez que você escreve. Né, cara?
1: Verdade.
0: E aí, manda, manda a última dica aí pra gente encerrar. Bom, vê, se você,
1: vê se você pensa. Lembra do, do, acho, do velho... A gente tinha é. programado aqui é, de algum tipo de exemplo, alguma coisa assim? É isso, isso, exemplo. Um exemplo. Então, esse exemplo, eu tenho aqui num... No, no meu livrinho de dica, né? Uhum. É, são três momentos de um personagem, tá? E aí você vai olhar, são pequenas cenas. Aí tem o a e o b, né? A primeira escrita e depois ela reescrita. Uma onde você transforma um sumário para ação, a outra onde você transforma um sumário para um outro tipo de sumário, eliminando, por exemplo, coisas óbvias ou que não faz sentido e depois um, um, um outro pedacinho também que, que escreve uma... uma é, um, você vai construir um personagem aí, apesar de não ter muitos elementos. Então, assim, ó, a primeira, o sumário, né? Fabiano estava muito nervoso, não aguentava mais aquela reunião chata. Ele pediu para os colegas focalizarem no assunto e logo depois a reunião terminou. Seus colegas de trabalho acharam que ele foi muito grosso. Aí a versão na ação. Fabiano torceu os lábios e bateu com força na mesa. Porra, gente, vamos direto ao ponto, cara. <risos> Aí todos olharam para Fabiano com os olhos arregalados. Judite sorriu amarelo. É, gente, Fabiano tem razão. Vamos o que importa, os clientes estão esperando. Né? Então, Essa é a você cena. Jogou fora, você transformou o sumário é assim. numa cena. Uhum. Outra coisa é cortar coisas óbvias. né? Então eu vou pegar dois sumários, transformar um para o outro. Enxugamento mais, de prós. É, 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 enriquecendo esse uhum. sumário, né? Fabiano levantou da cama, acendeu a luz, passou pelo corredor e desceu pelas escadas. Atravessou a sala, se desviando dos brinquedos espalhados. Olhou o relógio da cozinha. Eram 3h40 da manhã. Abriu a geladeira e foi atacar os restos de bolo da festa de aniversário. Então esse é um primeiro somário. Tem um monte de coisa óbvia, né? Ficar falando, ele andando pela casa, não sei o quê e tal. O outro. Eram, é, eram 3h40 da manhã e lá estava o Fabiano, sentado à mesa da cozinha, comendo as sobras do bolo de aniversário. Já foi direto para aquele ponto. Em vez de é? precisar escrever que ele caminhou até lá. É, não caminhou, não desviou de brinquedo, não sei o que, tal, tal, tal. Já estava lá. É, cada A cada dia, suas chances de emagrecer só diminuíam. Ele comia com gosto, mas no instante que acabou, um Star Destroy estacionou em cima de seus ombros. Era sempre assim, o vício e a culpa. Grandes companheiros de Fabiano. Então ali é um sumário narrativo também, mas que está mostrando um drama, uma... Um conflito interno. Ele quer emagrecer, mas ele acorda de madrugada e vai lá e come pra caramba. Quando ele termina de comer aquele troço, pô, já era, né? E hum. aí vem a culpa. Então, você está trabalhando o personagem ali com aquele sumário. Tem uma qualidade melhor do que o isso. anterior. E isso pode vir... É, é um aspecto da reescrita, né? Então, o, aí um outro exemplo aqui no, no final é, mostrar que tem uma motivação consistente. Aí você vai construindo um arco. Então, aí que já é um outro momento. Fabiano olhou para a linda fatia de bolo Era magnífica Três níveis de recheio grosso Cobertura de chantilly escupido Com morangos e mirtilos no topo Show. Partida no ângulo perfeito de 15 graus Poderia estar na vitrine De uma padaria chique Ele disse Não, muito obrigado Sua esposa olhou para ele sem acreditar Aí, quer dizer Ali, em algum outro momento Ele superou aquele Aquela questão dele. Então, então é, é, você, é, apesar de ser três ceninhas curtas, você vai deduzindo ali um contexto daquele personagem. Né? Então, assim, a reescrita, é, é, a, a, às vezes, é, é cena por cena, parágrafo por, por parágrafo, às vezes você vai analisar uma maneira melhor de exatamente. contar aquilo. Com esses fundamentos, assim, ou mostrar a ação mais diretamente, ou, ou não, não deixar tão óbvio do uhum. conflito ou aspectos psicológicos do personagem que você está desenvolvendo, aqui uma coisa pela qual o personagem está passando, Isso. né?
0: E sempre é, e, que... e sempre mostre, se você puder, é melhor mostrar do que narrar, do que contar. Sim, sim. muito melhor. Então, por exemplo, ao inv... é se você quisesse transformar aquele sumário dele comendo, falou que ele comeu e sentiu a culpa e a culpa sentiu a culpa nas costas. Você poderia ter transformado aquilo numa cena também com ele comendo, simplesmente você narra assim: ó, ele comeu, parou, segurou a barriga e disse: droga! E pronto. Se fosse um filme, uma coisa que eu falo pra galera, como é que faz transformar uma narrativa em cena? Imagina o seu, filme, o seu livro como um filme. O que, que você conseguiria filmar e o que, que você não conseguiria filmar? Então, por exemplo, eu não conseguiria filmar a, a, essa, essa passagem e ele sentiu a culpa pesando nas suas costas. Se eu fosse filmar isso, eu ia ter que fazer ele levantar, ir para o banheiro, segurar a barriga e falar um palavrão. Entendeu? E ter uma aparência triste e assim, ficar derrotado. Voltar lá e comer mais ainda. Você vai ter que mostrar isso em cenas. Isso é melhor para o leitor contemporâneo. E tem outra mais. Quando a gente fala, nossa, isso para mim é terrível. Quando eu vejo isso na reescrita, eu corto na hora. Quando você começa a explicar para o leitor qual que é a personalidade do seu personagem, você já perdeu o jogo. O leitor não vai acreditar em você. Você tem que mostrar. Você tem um personagem bravo, ele tem, tem que ter cenas de raiva dele. Você não... Você não vai convencer o seu eleitor falando assim... Carlos era um sujeito muito bravo. É bonito, é chique, é, é estilo crônica. Mas se a gente está fazendo romance, é muito melhor você começar com o Carlos no quebra-pau horrendo no, no meio da... No, assim, no, no trânsito, entendeu? É muito melhor. Depois você pode falar que ele é bravo, depois, sei lá, você pode falar, botar uma pessoa. Melhor ainda. Se você quiser falar que o Carlos é bravo, bota num diálogo, bota uma pessoa comentando. Carlos, você é bravo demais, é melhor, é um truque que a gente usa para evitar o sumário narrativo, você bota na boca de um outro personagem. Mas a galera chique, ele, ele vai mostrar, o, o, ele vai, o leitor vai chegar à conclusão através das ações do Carlos, que ele é um cara bravo. Isso é muito mais convencido, porque o, leito, o, o trabalho da reescrita é aumentar, ó, isso é chique, hein, pra gente terminar. Aumentar a credibilidade do texto. Todo texto de ficção, você tá, tem que convencer o leitor que aquilo ali tá acontecendo mesmo. Mesmo sendo uma ficção alucinada. Mas você tem que convencer o leitor. E a gente convence com prova. E a prova são as cenas. O sumário, o sumário é para contextualizar e para ligar uma cena à outra contextualização e ligar uma cena a outra. Mas a história não pode acontecer no sumário, não. A história tem que acontecer com cena. Mas, aí, a, mas o sumário é útil. Você contextualiza a situação. Você né? prepara a cena, você prepara a mente do leitor para chegar numa cena. Né? Às vezes você vai ter que começar um capítulo com um sumário. Não tem jeito. Às vezes não tem jeito. Você vai ter que contextualizar. Mas não comece... Não comece nunca com o clima. Não come... Esse é, um, é um clichê, é uma dica, um clichê de dica para o escritor. Mas nunca comece naquela manhã ensolarada. Estava chovendo muito naquela tarde de abril. Ah, cara, não começa isso, isso aí, não, isso aí, a não ser que seja uma gozação, né? a não ser que seja uma gozação, aí você tá fazendo uma sátira, e aí eu o que eu falo pra galera, humor e sátira, cara você quer ter liberdade de escrever o que você quiser, então trabalha com humor e sátira, que aí, cara, aí não tem regra nenhuma, cara não tem regra nenhuma, Verdade. né o Kurt Vonnegut, né Ah, comece... tô começando uma história aqui não tem a menor ideia do que, que eu tô escrevendo não sei o quê. e, e vai e vai <risos> Então, massa, Carlos. Então, vamos terminando aqui o Escrita Cast de hoje. Muito obrigado pela presença. Vamos agradecer aqui o pessoal que participou. Deixa eu abrir aqui. Ups, deixa eu abrir aqui no chat. Então, muito Agradeço obrigado. Marcos, Isso. Vou, vou lá de trás, vamos lá. Rodrigo Mendonça, ah. valeu a presença. Canal Análise, valeu aprender. Análise tudo sobre entretenimento. Valeu a presença aqui. Joana Antunes, boa noite. É, Rodrigo Mendonça, e a gente teve Marcos... É, Maria Luísa, 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 minha jogadora de RPG, teve aqui também, ela também é leitora crítica, valeu pela presença. Marcos Lima, valeu pela presença, muito obrigado. É, beleza. Felipe Garbelotto, considerando esfriar isso, valeu. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, é da história esfriar. Marcos Dias... E é, Gabriela Domingos, quando peço para mim beta, faça as análises mais profundas. É é muito bom, gente. Pessoal, ajude os, os, os jogadores, ajude os escritores, faz a leitura beta, entendeu? Faz mesmo, ajuda muito isso. Valeu, valeu. Fabrício Mendes, muito obrigado pela presença também. E aí, Carlos, algumas palavras finais?
1: Não, foi... Bacana o episódio, curti bastante aqui, bater esse papo com você e com, com o pessoal aí. É, bora pro próximo, né? Isso, é, vamos, vamos, vamos fazer sobre cena. Vamos o pessoal sugere aí pra gente é. algum tema. É. Mas até lá a gente também bola alguma coisa.
0: Isso, então tá jóia. Então até o próximo, até o próximo Escrita Cast. Deixa eu aumentar a música assim, ó... É. Uhum.